0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem vindo muito bem ao nosso Morning Invest de hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Eu sou o Sidney Lima, especialista em investimentos, e venho apresentar os destaques para você começar o dia já bem informado. Nada como um dia após o outro, não é mesmo? Após a correção T-Flash dos papéis da Aztec, o índice por Nova York se recuperou, até zerando as perdas da semana de Dow Jones pois os investidores ganharam um pouco mais de apetite para enfrentar o risco, e ajudou, inclusive, a nossa bolsa a pegar carona. Com isso, o índice Ibovespa terminou o dia de ontem com uma alta de 1,24%, aos 101.292 pontos. Das 77 ações que compõem o Ibovespa, 52 ficaram em alta. O volume negociado foi de R$ 23,48 bilhões. De reais. As ações que mais subiram foram Usiminas, subindo 6,36%, seguido por CSN, Gerdau Metalúrgica, BTG Pactual e CEMIG. E as maiores baixas foi de Cogna, caindo 4,23%, seguida por IRB, Gol e Duke e Embraer. As ações da Petrobras, que representam cerca de 10% do índice, subiram 2,11%, após conseguir fôlego na reação dos preços do petróleo no mercado futuro internacional. Seis meses após o início da crise da pandemia, parece que a segunda onda está por vir nesse mercado. A Arábia Saudita tem reduzido o preço do barril de petróleo para os compradores asiáticos, sinalizando uma certa falta de confiança na recuperação econômica. Nos Estados Unidos, os estoques continuam muito altos. A baixa demanda, principalmente das aéreas, que normalmente são uma grande fonte de demanda por petróleo, tem dispensado seus funcionários diante resultados sombrios de seus balanços. O bom que depois do tombo do dia anterior, onde caiu aproximadamente 8%, o barril de petróleo mostrou força e subiu ontem. O WTI avançou 3,5%. Já o Brent subiu 3%. A inflação medida pelo IPCA Índice de Preço Consumidor Amplo, de agosto, ficou dentro do esperado ficando em 0,24%, ocorrendo assim uma desaceleração frente ao mês passado, que estava em 0,36% na comparação mensal. O setor de transporte foi o que mais puxou o índice para cima, a alta foi de 0,82%, e quem cooperou com essa alta foi a gasolina, que por sua vez subiu 3,22%. Os preços dos alimentos e bebida foi o segundo setor que mais subiu, no mês de agosto, houve pressão dos preços do tomate, subindo 12,98%, o óleo de soja 9,48%, o leite longa-vida subindo 4,84%, as frutas que subiram 3,37%, carnes 3,33% e o arroz que subiu 3,08%. O arroz acumula uma alta no ano de 19,25%. Na véspera, o presidente Jair Bolsonaro descartou a possibilidade de tabelar preços, no intuito de conter esses aumentos, principalmente do arroz nos supermercados. Já a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pediu redução dos impostos de importações de 400 mil toneladas de arroz. E não é que ela foi atendida? O Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior decidiu zerar a alíquota do imposto de importação do arroz até o final deste ano e todo mundo de olho na vacina, e também acompanhando o desenrolar da farmacêutica AstraZeneca, pois ela, juntamente com a Universidade de Oxford, suspenderam a última fase de testes de sua vacina contra a covid-19. A suspensão ocorreu devido um dos voluntários ter tido uma reação adversa. Em comunicado, a farmacêutica disse que esse é um procedimento de rotina que precisa ocorrer sempre que há problemas de saúde inexplicado, e em potencial em um dos testes enquanto é investigado. E nos Estados Unidos, dessa vez, quase todas as FANG subiram, menos a N da Netflix, que manteve a sua mesma série de quedas, caindo 1,35%. Apple foi a que mais subiu dentro desse bloco, 3,99%, seguido por Amazon, 3,77%, Google, Alphabet, que subiu 1,60% e Facebook, que subiu 0,94%. O presidente da Netflix disse que não quer entrar no mercado chinês. Ele disse que já foi rejeitado por vários anos. Pelo jeito, há uma mágoa no coração. E isso deve explicar o motivo dos papéis terificados no vermelho, pois a China tem um mercado de pelo menos 1,4 bilhões de pessoas. E os índices americanos ficaram assim. Dow Jones subiu 1,60, SP500 avançou 2,01 e a Nasdaq bateu uma alta de 2,71. A moeda americana inicia o dia de hoje cotado a R$ 5,30. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que minimizou a Covid-19 por não querer gerar pânico ao mundo e aos americanos. Essa declaração veio após revelações do livro do jornalista Bob Woody White, que mostrou que o presidente sabia que o novo coronavírus era perigoso, transmissível pelo ar e mais fatal que uma gripe mais atenuante. No mercado de jogos futuros, o DI para janeiro 2022 caiu 5 pontos base, fechando o dia a 2,79. DI para janeiro 2023 perdeu 5 pontos base, a 3,99. E DI para janeiro 2025, queda de 4 pontos base, a 5,80. O índice dos fundos imobiliários IFIX ficou estável, cotado a 2.788 pontos. A maior alta foi do Fundo Imobiliário Plural Recebíveis Imobiliários, subindo 3,33%. E a maior baixa foi do Fundo Imobiliário UBS Office, caindo 2,25%. E hoje é esperada a decisão sobre a taxa de juros a curto prazo da zona do euro, pelo Banco Central Europeu. Por aqui teremos os números do varejo, e, nos Estados Unidos, teremos o um número de pedidos de seguro-desemprego, além dos números do atacado. Esses foram os destaques de hoje do no nosso Morning Vest desta quinta-feira. Esse conteúdo está disponível nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Apple, Google e Spotify. Então já aproveita e compartilha esse conteúdo para mais pessoas. Tenha uma ótima quinta-feira! E eu te encontro amanhã, aqui nesse mesmo canal, então, até lá!